0: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это Ахинея и Барахло. В первой части обсуждаем футбольные новости, во второй я отвечаю на ваши гениальные вопросы, которые можно задавать в комментах под хэштегом А и Б, либо тихонечко, у меня в личке в ВКонтакте, ссылка в описании, добавляю практически всех. Маленькое объявление для вновь прибывших. Вы снова начали спрашивать в комментах, ну когда же выйдет ролик про картавого Ника? А я уже отвечал на этот вопрос. Я же сказал... 10 тысяч подписчиков и я начинаю работать. Я начинаю искать информацию, связываться со спикерами, ну и так далее. Поэтому, если еще не подписаны, подписывайтесь. Если еще не поставили колокольчик, жмите в колокол. Ну а теперь, поехали. Маленькая подрубрика «Самый кайф. Лучшее из того, что я увидел, услышал или прочитал на этой неделе». Я заценил роскошнейший текст и СПН о том, что произойдет с контрактами футболистов после 30 июня. Вот настоящая журналистика в жанре вопрос-ответ целый гигантский материал. И вы часто мне пишите в комментах, что что ты нам вообще втираешь, что больше не будут играть в футбол, что сезон закончился. Да они могут еще в июле порубиться, в августе, ну подумаешь, в сентябре, следующий сезон позже начнут, отдыхать не будут, будут каждые два дня играть, поселятся на одной базе, будут каждый день играть. А я вам объясняю, да не будет больше футбола. Все. И вот как раз текст на ESPN тоже дает понять, что из-за контрактов футболистов, как минимум, доиграть сезон будет сверхтяжело. Потому что, смотрите, пол тысячи футболистов из топ-5 лиг испытают проблемы из-за того, что у них истекут контракты. Кто-то станет свободным агентом, у кого-то истекут аренды. Но целые клубы потеряют прям пачки футболистов. Есть такой итальянский клуб «Спал». И 30 июня из него уйдут 17 игроков. Что делать «Спалу»? Они заявку не насобирают. Или, например, Ньюкасл, Тоже 9 футболистов с 1 июля «До свидания». Ну, казалось бы, да? Можно договориться. Ну, еще несколько недель, пожалуйста, за нас поиграем. Но ну, ты же видишь, коронавирус, карантин, войди в положение. Но есть Хаким Зиеш, например, вот просто канонический вообще пример. Он переходит из Аякса в Челси. У него же контракт подписан. 30 июня он игрок Аякса, 1 июля он уже все, футболист в Челси. Почему Челси должен брать на себя риски за здоровье Хакима Зииша, как он там доиграет у себя в Нидерландах за Аякс? Он, допустим, получает травму. 5 июля возобновляется там чемпионат, и он 5 июля, у него рвутся кресты. Почему Челси должен из-за этого страдать? И такого полно. И возникает коллапс. И проще всего, если бы ФИФА объявила, ребята, до 30 июня нужно как угодно закончить. Договориться, например, и доиграть до 30 тура. Либо просто все остановить. Либо попытаться ужать и прям каждый день действительно играть. Но до 30 июня нужно определиться судьбой каждого чемпионата. И то, что ФИФА говорит надо закончить до 3 августа, это полное фуфло, ну, потому что как такие, как Зиш, будут за свои старые клубы играть, если у них уже нет контракта, если они уже связаны контрактами с другими клубами. Короче, всем советую по ссылочке в описании перейти, там ответы на все вопросы, которые возникают по поводу контрактов. Гениальный именно журналистский материал. Василий Уткин послал Артема Дзюбу. Ну, Дзюба вел прямой Ферстиной Канделаки зашел разговор про Василия Уткина, и Дзюба сказал, что талантливый чувак, вел футбольный клуб, был вообще лицом футбола в России, но сейчас скатился и комментирует где-то в кафешках и на вокзалах. И Уткин у себя в Телеграме спросил, нужно ли отвечать Дзюбе. Люди проголосовали, что, конечно же, нужно. Уткин ответил Тине в стихах, а Дзюбу просто под конец видоса послал нахуй. Что тут сказать? Мне кажется, Василий просто пошел на поводу у толпы, но сделал грамотно. Потому что сейчас очень модно посылать Дзюбу нахуй, а вообще, в принципе, ответ Уткина занимает 3 секунды. Его можно залить в ТикТок, в Инстаграм, в Инстаграм-сторис. Даже в ГИК просто вырезал посылание нахуй Дзюбы и к себе залил. Короче, с точки зрения вирусности Василий сделал все верно. Да и, в принципе, ответ получился содержательным, но уже на стриме. И на этом стриме Василий произнес важную вещь, что Дзюбу можно презирать хотя бы за то, что он увел жену у лучшего друга. Я погуглил, и в основных источниках, если просто ну, в гугле вести первые ссылки, там окажется, что да, был какой-то чувак, который был влюблен в эту девушку, позвал ее на тусу, а она там познакомилась с Дзюбой, и все, у них сложилась семья. Так что можно подумать, что никакого, никакую жену друга Дзюба не уводил. Но возникает другой вопрос. Все мы знаем, возвращаемся к одной из главных фигур моих видосов, все мы знаем, что Юрий Дудь... С 2010 по 2017 годы брал интервью у всех главных спортсменов России. Но Дзюбы среди них не было. Он уже зажигал, но не общался с Дудем. Почему? Потому что по версии Дзюбы Дудь вбрасывал слухи, возможно даже публично. Я просто не нашел. О том, что любимая фишка Дзюбы познакомиться с чьей-нибудь женой или девушкой, подругой. Ее очаровать. Она уже все влюбляется. У нее бабочки в животе. Что-нибудь потом происходит. И Дюба такой, а я ни при чем, я никого не уводил, да она сама, я вообще ничего не знаю. Кстати, даже Савин, по-моему, в культуре без имен рассказывал эти истории. И вот именно из-за этих слухов как раз Дюба не общается с Дудем. Так что я, наверное, поверил бы Василию Уткину в историю о том, что Дюба реально увел девушку у лучшего друга. Кстати, случайный факт, который не понравится хейтерам Артема Дзюбы. Я же фанат раннего Киржакова, молодого Киржакова, и я подогнал статистику. Взял его голы и ассисты в сезонах 2002, 2003 и 2004, когда он как раз много забивал, много отдавал, и был вообще на пике. И получилось, что в среднем у Александра Киржакова 0,7 результативных действий за 90 минут. Получается, за 20 матчей полных он... Делает 14 результативных действий. Голов или ассистов. Но если взять Дзюбу при Симаке, то оказывается, что у него 0.86 этот показатель. То есть 17 матчей из 20 будут результативными. Опять же, либо гол, либо ассист. И из этого еще вычеркнуты пенальти. Ну, чтобы было объективно. Короче, мораль такая. Именно Артем Дзюба самый эффективный российский нападающий в истории «Зенита». Валерий Газаев. Тях гав, Я поговорил с кинологами, и они мне перевели фразу Валерия Газаева «Три года тюрьмы за нарушение карантина – адекватная мера». Но ну, я уже ничему не удивляюсь, потому что даже если бы какие-то провластные структуры объявили бы, что ради коронавируса нужно срочно отменить мораторий на смертную казнь и всех, кто нарушает карантин, отправлять на Красную площадь и там расстреливать, Валерий Газаев сказал бы «Тоже адекватная мера, так и нужно, конечно, все разумно». Короче. Это все очень грустно, потому что в моем детстве Валерий Газаев был топовым тренером. Я его ненавидел. Его ЦСКА постоянно финишировал выше Зенита Петержелы. Но при этом я уважал Газаева за спортивные результаты. Он выиграл, например, три чемпионата России за четыре года. Он взял кубок УФА. Первый и единственный пока что российский тренер, которому это удалось. Но потом что-то странное произошло. Он буквально в течение семи лет сдеградировал и как тренер, и как личность. И сейчас, когда говорят, Газаев пес, ему делают комплимент. Газаев в лучшем случае шавка какая-то. Просто лающая моська. И это бесит. Вот просто ты думаешь, ну прекрати, ну, ты, ну вернись в профессию хотя бы. Начни тренировать, не знаю, тебе же не так много лет. Сёмин гораздо старше. Нет, Газаеву больше нравится тявкать. Я Честно говоря, расстраиваюсь. Но, возможно, это мои детские иллюзии. И еще с начала тысячелетия Газаева считает псом и ненавидит. Потому что один из комментаторов, ролик про которого есть у меня на канале, он болеет за ЦСКА, и он как-то мне произнес такую фразу. «Я вот за ЦСКА болею...» Очень грустно было сказано все. «Я вот за ЦСКА болею, а там главным тренером очень долго был пес. Я думаю, неужели даже когда он выигрывал, его не любили. Ну, видимо, любили, но не все. Шурли покинул Россию, видимо, навсегда. И Андре Шурли, и зарубежные тренеры «Спартака» свалили к себе домой, потому что что им тут делать? Они сидят под карантином у себя на хате. И я не думаю, что Андрей Шурли еще хоть раз сыграет за «Спартак». И, кстати, известный инсайдер Нобел Рустамян тоже так не думает. Но зато как же весело сейчас вспоминать твиты спартаковских сектантов, которые буквально вот просто эякулировали, когда Андрей Шурли в конце лета либо отдавал, либо сам забивал. Вот это уровень, вот это чемпион мира сразу понятно, приехал к нам разрывать и нагибать лигу. Ну, все знают, что случилось дальше. Смешно, что сектанты сейчас разделились на два лагеря. Одни говорят, ну он же четыре матча хорошо провел, буквально, реально, приводят статистику Андре Шурли за четыре игры. Видимо, его брали на четыре игры. Но почему он тогда до сих пор принадлежит Спартаку? Почему было не арендовать его, ну, например, на месяц? Другие сектанты говорят, подумаешь, вот у Зенита вообще был Маркизио. Ну, друзья, Маркизио был за год до Андре Шурли. То есть Спартаке посмотрели, как зажег в Петербурге Маркизио и взяли своего Маркизио Шурли. Вы что, тупые, что ли? Черчесов о любимой музыке. Классика успокаивает и развивает. Стараюсь навещать Гергиева и Мацуева. И вы сейчас, наверное, думаете. Щекастый совсем чокнулся. Что это унылая новость вообще делает в и Барахле? Но все не так просто. Я выяснил сумасшедший абсолютно инсайт. Оказывается, в 2016 году, когда нужно было назначать нового главного тренера сборной, там же было несколько кандидатов. Черчесов, Бердыев, даже Симак, с ним общался тоже Мутко. Но выбрали Черчесова. И почему его выбрали? Потому что Валерий Гергиев, который машет вроде бы палочкой, я в принципе не очень понимаю, в чем работа дирижера, для меня это загадка, я вот такой серый и бездуховный, но Валерий Гергиев при этом супер влиятельный мужик. И в Кремле... И вообще везде. Он просто во всех сферах, как он говорит, его всегда слушают. К нему реально прислушиваются. И Мутко тоже прислушался. Гергиев-Осетин порекомендовал другого осетина, чтобы он возглавил сборную России. И Черчесов до сих пор руководит сборной и ходит как раз на концерты Гергиева. Но ну, сейчас не ходит, потому что концерта в принципе и нет. Барахло! Ваши выдающиеся великолепные вопросы, мои унылые ответы. Маленькое, опять же, объявление. Вы иногда повторяетесь. Уже просто вопросы, на которые я отвечал, появляются все чаще. Чтобы наверстать упущенное, можно не смотреть мои ролики. Зачем тратить время, зачем тратить трафик, можно их послушать. По ссылке в описании я добавил линки на подкасты и для андроида, и для айфонов. Прямо в iTunes можно зайти, открыть Павел Городницкий, и все там будет по очереди. Слушайте, вникайте, надеюсь, вам будет кайф. И я еще буду очень благодарен, если вы в iTunes поставите мне 5 баллов, потому что без таких вот оценок в топчик не пробьешься. Ну а теперь поехали. О чем писать спортивным сайтом? Пока пауза. Но ностальгические тексты, вы же видите, что они выходят постоянно. Я сам недавно писал материал про Камила Чентафальски. Очень кайфанул буквально от процесса, когда пересматривал его сейвы, его ляпы. Великий матч с «Динамо», когда «Динамо» выиграла 7-1, и с тех пор, наверное, ничего более сумасшедшего и потрясающего в истории этого клуба не происходило. Еще я бы порекомендовал сейчас всем спортивным журналистам, особенно футбольным, открывать для себя другие виды спорта. Потому что я параллельно с футболом иногда пишу про бокс и про ММА. И у меня знания в ММА и в истории UFC, они, честно говоря, поверхностные. Потому что я начал прям вот увлекаться только в конце 2014 года. Я уже знал, кто такой Конор МакГрегор, смотрел некоторые предыдущие бои, читал все, что можно, но владею историей довольно слабо и самим предметом. Мне оценить тяжело все это мега любительский уровень. И я, чтобы подтянуть свой любительский уровень, подписался на сразу несколько тематических каналов в Телеграме, открываю их, читаю там цитаты, пересматриваю хайлайты, просто чтобы вникнуть, чтобы когда снова будут бои, моя оценка была уже чуть-чуть более экспертной. Кстати, по поводу спортивных сайтов, я уже знаю, что на нескольких ресурсах, где платят выше среднего, а где платят выше среднего, можно посмотреть у меня в одном из первых роликов на канале, вот буквально второй или третий, я не помню, но там я сказал, где слегка завышены зарплаты. Короче, там их отрезали на 30% кому-то, кому-то оставили 30%, кого-то сократили. Все, начинается кризис спортивных медиа, потому что букмекеры, например, Заносят все меньше. Событий нет, у букмекеров падает прибыль, они не могут покупать рекламу на сайтах, и сайты вынуждены как-то затягивать пояс. Все логично. Правда ли, что Дзагоев и какорин переписанные Я выяснял по Кокорину, копался, наверное, пару дней и понял, что если он и переписан, то максимум на год. Зато Дзагоев минимум на год. Некоторые говорят, что он даже 86 или 87 -го года. Но я посмотрел его фотки 2008 когда он уже разрывал лигу, и когда, например, забивал «Зениту», он не смотрелся как 22-летний чувак. Ну, чисто визуально. Поэтому я склоняюсь к теории, что он либо 88-го, либо 89-го. Но переписан, да, скорее всего. По поводу Дзагоева есть еще одна информация. Почему у него так много травм? И почему он так плохо восстанавливается? Потому что, друзья, я не буду развивать тему, но скажу так. Алкоголь мешает восстановлению. Назови лучшую и худшую форму футбольных клубов. Лучшая из тех, что я видел, была у Тарина, по-моему, в 2015 году. Мой коллега и друг Влад Воронин даже себе ее заказал. Там очень темная футболка, на ней силуэт быка, и бык, символ Тарина, состоит из фамилии легенд клуба. Смотрится максимально стильно. Уже здесь... На экране мы выводим эту фотографию, вам захочется купить такую форму, но я не нашел, как это сделать. Худшая форма была у Локомотива в сезоне 13-14. Видимо, почему-то в Пуме решили, что ромбики не устарели в 2009 году, когда Урган с Цикало вели большую разницу, как раз в таких жилетках с этими ромбиками. И Локомотив, как школьники, как раз рубились в этих красных футболках с красными ромбиками. Это ужасно. И я не удивлен, что сезона 14-15 техническим спонсором стал Adidas. Потому что ну, такая форма это какой-то плевок в душу. Какие вообще ромбы даже в 13-14 году. Кто круче, пиковый Мауриньо или пиковый Пеп Гвардиола? Я не очень люблю Гвардиолу. Просто вот со стороны он мне не очень нравится. И я обожал раннего Мауриньо. Сейчас я к нему равнодушен. Поэтому я не слишком объективен. Но давайте посмотрим. Жозе Мауриньо сделал три великие команды. Порту, потому что это полный абсурд, Порту победитель Лиги Чемпионов. До этого, ладно, выиграли Кубок УЕФА, еще можно себе представить, но Лига Чемпионов для Порту это что-то безумное. Потом Челси, миллион лет не брали АПЛ, а тут два года подряд с жирненьким таким запасом. Плюс Мауриньо создал там команду, набрал как менеджер, как великий менеджер, набрал туда игроков на годы вперед. Дальше был Интер, ну тоже, да, не совсем грант который в 2010 году поставил на колени всю Европу, в том числе Баварию, например. Это три великие команды. Дальше была очень и очень хорошая качественная работа в Реал Мадриде, потому что Реал вылетал миллион лет подряд в одной восьмой Лиги Чемпионов. Тут три полуфинала было с Мауринью. Но еще чемпионство и Кубок Испании. Так что очень хорошая команда. И потом просто хорошая работа в Лондоне, в Челси второй заход. Дальше, конечно... Туговато, несмотря на то, что с Юнайтед Мауринью взял, например, Лигу Европы, все равно вряд ли он доволен тем, как он там потрудился. Ну, а Тоттенхэм это совсем какая-то катастрофа. Я не знаю, как вообще туда можно было пойти. Смотрим Гвардиолу. Одна великая команда Барселона с праймовыми вместе, Ньеста и Хави. Потом очень хорошая работа в Баварии. Три полуфинала Лиги Чемпионов подряд. И сейчас очень хорошая работа в Манчестер-Сити, потому что там тоже ждут Лиги Чемпионов. Так что для меня пиковый Мауриньо, который добивался такого результата Спорту и Интером, конечно же выше, чем Гвардиола, который всех драл с Барселоной. Но важный есть нюанс. Если мы будем оценивать не пик, а дно, то я убежден, что Гвардиола никогда не пробьет такое днище, которое сейчас пробил Жозе Мауриньо. Расскажи про конфликт Карпина и Мостового. Я так понял, что этот конфликт начался с того, что Александр Мостовой дал в 2013 году интервью Александру Вишневскому. Причем в Испании, кажется, в Марбелье. И там был такой заголовок. «Занятно наблюдать, как тренером становится тот, кто никогда тренировать не собирался». Речь, разумеется, про Валерия Карпина. И Вишневский спросил у Мостового. Кстати, интервью бомба. Ссылку даже прикреплю в описании, потому что надо почитать. Там оно очень веселое. Вот Вишневский спрашивает. Многие считают, что Карпин просто подсидел Эмери и намеренно добивался отставки тренера. Отвечает Мостовой, конечно, немногие считают, а так оно и есть. Это же не первый случай с ним, а Лаудруп, а Черчесов. Один раз может быть случайностью, а у Карпина такие истории постоянно. И вот Мостовой набросил и не понимал, как вывозить за базар. Он думал, что а ладно, сейчас поживу в Испании, с Карпином уже не встречусь, подумаешь, могу говорить что угодно. Но так случилось, что Мостового прижала мафия. Он сам об этом рассказывает. И он поэтому не может сейчас жить в Испании. У него там был какой-то бизнес. Сейчас, как я понял, бизнеса нет. Бизнес есть в Москве. У него доля в ресторанах, насколько я помню, Якитория. Проблем с деньгами не существует, но он не может выбраться в Испанию, которую он так любит. И он вынужден тусить в Москве. вынужден приходить на Матч ТВ. И вот Саша Аксенов, который работал заместителем Натальи Билан до 2017 года, вспоминал у себя в Телеграм-канале, как вообще встретились на Матч ТВ Мостовой и Карпин. «Помню эфир «Русская сельта». Александр Мостовой мучился, вспоминая хоть что-то про Клода Макелеле, с которым они втроем играли в Вига. Все попытки рухнули, когда в гримерку зашел Карпин. Стекла запотели, на включенном телеке споткнулся ведущий новостей. Валерий над чем-то ржал, за три секунды оголился до пояса, девочки гримеры охнули, а я был уверен, что сейчас начнется оргия. Мостовой, кстати, подумал об этом раньше и первым вышел подышать». Так что Мостовому в том эфире было очень некомфортно, он себя чувствовал как будто виноватым, что он Карпина обвинил в том, что тот подсидел других тренеров, что он в принципе был недоволен, что Карпин благодаря связям нашел себе хорошую работу в «Спартаке», и поэтому Мостовой смущался, робел, заикался, а Карпин спокойно базарил о том, как же они играли в сельте в начале нулевых или даже в конце 90-х. Так что никакого конфликта особо нет. У Карпина с Мостовым точно. И Карпин даже в культуре, когда у него спросили, кто лучший игрок зарубежный был в истории России, он сказал сразу же, Мостовой, он не держит обиду на Александра. А вот Мостовому обидно, что Карпин при деле, что он востребован, а ему звонят только, прокомментируйте, пожалуйста, трансфер, матч или еще какое-то футбольное событие. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. И еще по ссылочке для самых-самых моих преданных слушателей есть телеграм-канал. Там гораздо больше, чем в этих видосах. Туда я пощу что-то каждый день, так что на него тоже обязательно подписывайтесь. Чао!